0: Mister Elliot blev ikke skuffet sit håb om at gøre hende nysgerrig. Sådan et mysterium kan ingen være ligegyldig overfor. Beskrevet for længe siden for en mand, hun først lige havde lært at kende nu, af ukendte personer. Den slags må man vide mere om. Anne var vildt nysgerrig. Hun gættede og frittede ham i et ud, men forgæves. Han nød at blive udspurgt, men ville ikke fortælle hende det. Nej, ikke nu. Måske en anden gang. Her og nu nævnede han ingen navne, men det var rigtigt, hvad han sagde. Han havde for mange år siden fået denne Anne Elliot beskrevet på en måde, som havde givet ham et meget stærkt indtryk af, hvad hun var, og vagt den varmeste nysgerrighed efter at træffe hende. Han kunne ikke tænke sig til andre, der for så mange år siden kunne have været så begejstret for hende, end kaptajn Wentworths bror, nu i Han kunne tænkes at kende Mr. Elliot, men hun havde ikke mod til at spørge, om det var ham. Navnet Anne Elliot, sagde han, har længe lytt fængslende i mine øren. Det har meget længe øvet et trylleri over min indbildningskraft, og turer jeg, så vil jeg nu henånde et viskende håb om, at det navn aldrig måtte ændres. Hun mente at høre ham sige noget i den retning, men noget dårligt helt at opfatte det, for din anden samtale bagved fangede hendes opmærksomhed og afledte den fra alt andet. Det var hendes svar og Letty Darrymple. «Jo, en præsentabel mand», sagde Søbalder. «Absolut et heldigt yder». «Jeg vil kalde ham en ualmindelig flot ung mand», sagde Lady Dyrimple. «Mere af en verdensmand, end man normalt ser dem her i Bath. Irsk, vil jeg tro». «Nej, jeg kender ham tilfældigvis. Ganske flygtigt. Wentworth hedder han. En kommandør, kopte i floden. Hans søster er gift med min lejer i Somersetshire, Den kroft der for tiden bor på Kellynch». Inden Sir Walter havde forklaret sig til ende, havde Annes øjne fundet den rigtige retning, og så kaptajn Wentworth i en klynge herre lidt fra dem. Da deres øjne mødtes, syntes han at undgå hendes. Det så virkelig sådan ud. Hun måtte have set derhen lige et øjeblik for sent, og så længe hun kunne tillade sig at se den vej, så han ikke på hende. Men nu skulle musikken til at begynde igen, og hun blev nødt til at foregive at rette sin opmærksomhed mod orkestret lige ud. Da hun kunne stjæle sig til at kigge igen, var han væk. Han kunne ikke være kommet nærmere i den klønge, hun var omgivet af, men hun ville nu godt have vekslet et blik med ham. Mester Elliot havde også sat hende i forlegenhed med sine bemærkninger. Hun havde ikke lyst til at tale mere med ham. Hun ville ønske, at han ikke selv sig tæt op af hende. Nu kom den lange pause. Nu håbede hun på, at hun skifte en skiften plads til det bedre. Efter at ingen rigtigt havde haft noget at sige til hverandre en lille tid, blev man enige om at gå ud og prøve at få fat i en kop te. Anne var en af de få, der foretræk at blive. Lady Russell blev også, men hun havde dog den tilfredsstillelse at blive fri for Mr. Elliot. Og hvad så end Lady Russell måtte føle eller tænke, agtede hun ikke af hensyn til det at unddrage sig en samtale med kaptajn Wentworth, hvis han gav hende chancen. Lady Russells miner rødbede klart, at hun havde set ham. Men han kom ikke derhen. Anne syntes samtidig, at hun så glemt af ham, men altid på afstand. Den evige mødesæte pause gik uden at føre til noget. De andre kom tilbage, salen fyldtes igen, man fandt sine bænker og tog plads igen, og endnu en times nydelse, eller pinsel, begyndte. En time til at henrykkes, eller gæbe, alt efter om man nu holdt af musik eller lød som om man gjorde det. For Anne blev det først og fremmest en times nervøs spænding. Hun kunne simpelthen ikke forlade denne sal, uden at have stået over for kaptajn Wentworth endnu en gang, uden at have vekslet blik mellem mændene. Da de nu satte sig igen, blev der en del byttet pladser, og her var hun heldig. Obers Wallace ville gå frit om i salen resten af aftenen, og nægtede igen at genindtage sin plads. Så Elizabeth og Miss Carteret bad mister Elliot sætte sig imellem dem på en måde, der ikke lød sig afslå. Også andre tilhører skiftede plads. Og med lidt behændighed lykkedes det Anne at komme til at sidde nærmere middaggangen, så det blev lettere at komme i kontakt med forbipasserende. Her kunne hun ikke lade være med at sammenligne sig selv med Miss Rose, uforlignende Miss Rose, men hun gjorde det nu alligevel, og uden at få spor mere ud af det end hun. Og så havde hun endda det held at de, der sad yderligere. Åbenbart havde hun råd til at gå hjem og give afkald på resten af koncerten, for inden den sluttede, sad hun yderst på bænken. Der sad hun så, med ledig plads ved siden af sig, da kaptajn Windworth igen kom inden for synsvidde. Hun så ham ganske nær.